0: få fornye enger og lage nytt gjenlegg, det gjør vi for å ta store avlinger. For enger den går ut av ulike årsager etter hvert som blir eldre. Da året du legger igjen, då blir avlinger mindre. Så det er en investering for å halve avlingene høye i det lange løpet. En dekkvekst er en ettårige vekst så du sår i lag med gjenlegget for få mer avling i gjenleggsåret. Hvor ofte er det lønnet seg å fornye, det varierer litt etter hvor du driver- hvor dyrt det er å gjennomføre arbeidet Og hvor stor avling du klarer å ta Der året Men med å gjøre ting til rett tid Og vurdere å bruke en dekkvekst Så kan du forsvare og fornye oftere Og dermed få større avlinger totalt sett I dag skal vi snakke om ulike strategier For å ta størst mulig avling i gjenleggsåret Og diskutere fordeler og ulemper med dekkvekst Du hører podcasten Bondevennen Mitt navn er Ingevild
1: Bonden vunnen blir presentert i samarbeid med Sparbanken S-bank og Tveit regnskap. Me at bonden lykkast.
0: Me vet at stor avling avhengig av fleire ting: god jordstruktur, rett gjødsling og ytrige plante. Unge grasplante gir større avling og dei er meir robuste enn eldre plante. De sådde grasserterne de vil jo gå ut etter flere år med intensiv drift, og andre arter sier mindre avling til jeg øver. Dette er grunnen til at vi må ha et omløp for fornying av enger. For at gjenlegget skal ha vært av vellykka, så er vi av både for jordarbeiding og når frøet skal spire. Hvis du vil repetere hva som skal til for å lage et godt gjenlegg, så kan du høre episoden som heter Engdyrking for dømmings. Når du lager gjenlegg, må du offre en eller flere slåtter. Førsteslotten er de aller fleste T-felle den største avlingen du tar gjennom sesongen. Førsteslotten er de aller fleste T-felle den største avlingen du tar gjennom sesongen. Så offrer denne koste mye. Hvor tid er det då best å lage gjenlegget? Det er avhengig av hva problemet. Mange vil konsekvent brakke før de lager et nytt gjenlegg. Og brakke vil si å sprøyte eng og daue med glyfosat. Målet med det er å ta livet av kveka, som er et irriterende sugra, som er vanskelig å ta knekken på med pløying. Så hvis du har kveka, så har det stor betydning for hvilken strategi du skal velge. Men hvis kveka ikke er problemet, så står du mer fritt, og det er fullt mulig å sløyfe denne brakkingen. Og brakken våren er en utfordring. Vi må vente til kveka og har fire blad, før vi klarer å ta knekken på den med glyfosat. Och det er ofte ikke før langt ut i mai, dette er Therese Mæland, som er forskar i Nibio på Særheim, opptogen av.
2: Jeg tänker at hvis du har problemer med kveka, så kan det absolut lønne seg med sommergjenlegg, for da er det lettere å være tålmodig nok til at du klarer å med å ta den,
0: så, så får du nok med seg den store første slotten då, først. Så brakking etter første slott og gjenlegg om sommeren kan være en god idé for å hente ut mest mulig avling. Då kan en av være heldig få til slott på gjenlegget før sesongen er over, og en har fått to slottet i gjenleggsåret. Et annet og mye brukt alternativ er å om hausen. Då kan du nå klar til å lage en gjenleg i mars-april, så fort jordå er klar for jordarbeiding, og då blir gjenlegget hausen klart mye tidligere enn om vi skal braka om våren. Og det har veldig mange fordeler. Særlig det at når graser ligger dødt gjennom vinteren, så smuldrer torvårødene opp slik at det er enklere å få et godt resultat med pløying. Og då større avlinger. Jordå er lettere å snu og arbeide med.
2: Den eneste ulemper er kanskje at jordet tørker litt saktere opp når det ikke er plantevekst igjen. Da. Men jeg tror ikke det veier opp med at jeg må vente på den brekkingen. For det er jo det er så vanskelig på våren å være talmodig nok til på at kveget har fått fire blad til at brekkingen fungerer godt.
0: En viktig ulemper med brekkingen om hausene er at det går ut over jordlivet. Det som lever i får ikke nok næring og aktiviteten i jorda går ned. I tillegg er det ingen fotosyntese under vinteren, så du taper noen nitrogen hvis du lar enge å ligge om vinteren.
2: Det er jo klart det negativt for jordlivet, men det må bare vekta hvilken hensyn den vil ja, vekleke mest. Da.
0: Her vil det ha en betydning hvor ofte du gjør det. Hvis en brakker hver treie haust, så er det kanske større konsekvenser på jordlivet enn om en gjør som for eksempel hver sjette haust. For då får jordlivet god tid til å bygge seg opp igjen. Det er jo mulig å offre treieslotten for å lage haustgjenlegg. Da har du allerede tog ut de to største avlingene, og du kan ta full avlingen og rytte på. Utfordringen på hausen kan være å få god forhold for jordarbeiding. Så her må vi ikke være for sent ute. Det
2: er jo en tommerfingerregel at en bør etablere gjenlegg med timotei og reigraster i løpet av eh, september. Men eh, for senere grasarter, sånn som så reisvingel og strandsvingel og kløver, så bør en nok etablere i løpet av 1. halv eller august.
0: Så valg av tidspunkt for å gjenlegge avhengig av hva som er problemet. Her må vi se forholdene på den enkelte gar, men brakkingen våren er det som gir størst avlingstapp. En dekkvekst er altså en ettårige plante så du sår i lag med grasfrø i gjenleggsåret. Det kan være ulike korntyper, kan være arter eller eventuelt åkerbønne.
2: Med å bruke en dekkvekst er jo å øke avlinger i eh, gjenleggsåret, og en dekkvekst er med på å holde ugras i kjekk, fordi en etablerer seg raskere enn grase, og kan då fortere skygge for ugraset. Eh, men mange sprøyder likevel for å sikre seg. Eh, og dekkvekst gir bedre avling når gjenlegg og enger blir rekna sammen, og det er jo spesielt betydning da, hvis den har korte omløp på enger. Eh, så det er jo klart mer interessant å fornye oftere når
0: man har god avling også i gjenleggsåret. Dekkvekst gir altså større avling, men... Dekkveksten kan også svekke gjenlegget, for det er grasplanten for konkurranse, og kan gjøre at gjenlegg ikke blir like vellykket. Så her er det avveininger en må ta. Uh,
2: det er jo ja, helt klart de så dårlige erfaringer med, med dekkvekst, og spesielt hvis det er veldig tørre forhold under spiring. For eksempel forsommer tørker, så kan det bli kamp om vannet, så korne vinner da, og gjenlegget står og tørker. Uh, og det, er spesielt, uh, ja, det er spesielt under spiring at gras er sårbart fra lite vann, Eh och det är schiltigt med plåga med för lite regn då, men det är ju något att ha hänsyn till vid eller sång på sommaren, speciellt på torke, svag jord. Ölgde kan ju också bli en utfordring, for eksempel hvis du har korn till motning eller ärter eller ärgen också då. Eh har en korn till motning også, så börr en fjärna halmen raskt eller det er mest möjligt at halmen stå igen og slå halmen i lag med igenlägge senere. Men så kan ju också förlita sig visst det blir för tätt och kvälar graset att få för lite ljus. Vi kan i utgangspunktet dele inn i
0: fire strategier når vi snakker om dekkvekst.
2: Det er i hovedsak fire ulike måter han kan bruke korn så dekkvekst på. Den første Strategin er å så på en liten andel korn på 2-4 kilo i lag med gjenlegget. Her lar han da av grase, styrer at tiden slå, og dekkveksten bidrar med å gi struktur til en slott. Et annet alternativ er å høste dekkveksten når han skyter som grønnefor, og då såer han litt mer, mellom 5-10 kilo korn, då avhängt av vilken typ av korn och av tiden så. Så kan en nog hösta att täckväxten så helgröde när kornet är ej moget. Då det stivelsen än på jakt dit och en ökar så mängd till cirka 12 kg. Så sånt du har nok och for, så kan en nog ha kon till modning så täckväxt og då treska avlingar. Eh då det lurte att reducera lite på både så mängd och nitrogen för att undgå läggde. Detta kan vara ett økonomisk ekonomiskt alternativ da, både på grund av og och betalningen för för kornet.
0: Hvis vi ser litt nærmere på den første strategin først, altså det å så 2-4 kilo med kodden, får få litt struktur i gjenlegget, men med mål om å ha en høy energikonsentrasjon i foret. Her vil det kunne variere hvor mye kodden er dekket gjeng, og alt dette går tidlig du så, og hvordan forholdet er under oppspiring. Fordelen med denne strategien er at du får litt mer struktur i gjenlegget, for deg som har haustet gjenlegg uten dekkvekst, vet at det, det kan ofte bli litt sånn kleisefor, som så er vanskelig å bruke, i alle fall som eneste formiddel. Men å så to til fire kilo dekkvekst utgjør ikke like mye avling, og en kan ofte ende med at det blir varken hummer eller kanarie, for det er med å det, med tanke på hva rätt er rett for grase, og så blir koddene der det blir. Men en kan rekne med å gjøre avlingen fra 60 til 90 forenheter per dekker. Hvis vi øker sårmengden fra 2-4, de er den av 5-8 kg så får du større avling. Og du kan hauste dette så grønn fôr. Men du vil også få et mer strukturrikt fôr, så kanskje det passer bedre som gjeldkufôr, ammekufôr, eller som struktur i en fullfôrmiks.
2: Jo mer korn en bruker, jo mer avlingsmengde får en. Men det er jo mer struktur en får også, og mindre gras. Ja. Det er jo graset så er mer energirikt og sånn, høyverdikt fôr.
0: Lager du såmengden enda mer til 10-15 kilo, så kan du lage heilgrøte. Da hauser du når kottene på deimotningsstadiet. Det vil si at når du klemmer på kottene, så kjennes det ut som en mjuk i dei. Kjernen er ikke blitt harde enda. Det skjer som cirka en måne etter skyting på kottene, og cirka tre veker før kottene er motent. Då har du fått en del stivelse i kottene, samtidig så du får mye struktur fra halmen. Og det kan egne seg godt som fôr til drøvtygere, særligt hvis du har et eller annet system for å blande fôr.
2: Så jo mer sårfra kornen bruker så dekkvekst, desto mer avlingsmengde får han da. Men denne meirevlingen er jo også mer struktur fra halmen, som han får som regel ikke på så sekk. Så hvis han først og fremst er på jakt et energirekt fôr, så bør han så et par kilo kornbarm igjenlegge, og ikke bruker dekkvekst eller ikke bruker dekkvekst i det hele. Men når han sår slår dekkvekst så heilgrøt, og så er det jo stivelsene verdifulle. Og i praksis så får den der variation i stivelsessinnholdene alt fra under 10 til over 30 prosent. Og dette er fordi det er ikke alltid like lett å treffe riktig utviklingstrinn når skal slå, men så kan den jo med stupehøyden da være med å påvirke kan. Kan den får.
0: Noen har investert i skjærebor til finsnitteren for å justere stupehøyden. Da kan de kutte kottene høyere oppe og få en større andel stivelse. Men så går det litt ut over tørstofavlingen. Det som er viktigt og utfordrende med heilgrøde, det er å treffe rett høstetidspunkt. Rådgiver i NLR Rogaland, Olav Havn, har nettopp skrevet masteroppgaver om heilgrøde og har noen interessante tanker om høstetidspunkt.
1: Høstetidspunktet kommer litt an på hva en utgitter. Når det gjelder avling, så økte den betydligt fra 5-600 kilo tørstof rundt kyting og så var man helt oppe i 1100 kilo i deimodning. Stivelse, der er det lurt å vente så lenge som mulig. Men ikke så lenge at kronkjernen blir harde, for då får du dårlig fordøyelighet av dig. Men snakker gärna då første halvdelen av deimodning. Her hade bygg i underkant av 30 prosent stivelse, og vete litt under 20. Så er det sånt att det er i akse at vi finner det meste av stivelsen. Og derfor så kan den påvirke konsentrasjonen av stivelse med å regulere stubbehøyden. Og på dette stadiet her så utgjorde faktisk akse 50-60% av hela dørstoffavlinga.
0: For tidligere hosting gir alltså lite stivelse og då veldig mye struktur, mer som et gjeldkufor. Men for seine hosting, vis kjernen i kodtene er råkket og blir hardt, det gir låg fordøyelighet av kodtene så kan du gjerne å finne heilkotten igjen i skiden.
1: I forhold til protein så var innholdet høyast med skyting på rundt 12-13 prosent, før det gikk ned til 9-10 prosent og lå stabilt der. Det er jo ikke noe veldig høy konsentrasjon i utgangspunktet.
0: Heilgrødet bør derfor kombineres med tidlig slått gras for å sikre nok protein i forasjonen.
1: Koncentrationen av NDF, den gick o ner efter kvart så planten utvecklas sig. Och det är bland annat fördi axe utgör en större og större andel av avlingar og här finner man bland annat mycket stivelse.
0: NDF, alltså fiberinnehåll eller strukturinnehåll, gick altså ner når du väntade med att hausta. Och det mer intressant som melkeku
1: får. För dödligheten totalt sett, den ändras sig faktisk lite ifrån skytning till sen i mognad og hadde egentlig en tendens til en svak økning. Men her låg bygg betydligt høyere enn vete. etter. Og dette betyr at den kanske står litt mer fritt i forhold til høstetidspunktet enn det vi før skulle tro. Så hvis vi tar de tre viktigaste her, avling, stivelse og fordøyelighet, så vil jeg si at høstetidspunktet bør være tidlig til middelsteimodding. Vi snakker da 80-85 på sadoksskala,
0: Sadox-skala går fra 0 til 99 og beskriver kornplantens utvikling. Sadox på 80 beskriver deimodningsstadiet. Og så Olav her sier, så er det optimalt å hauste eh, heilgrøde i midler 80 og 85 på Sadokskala. skala Kommer du over 85, så begynner deinen å bli harde om vi går i gul modning, og da går fordøyeligheten ned.
1: Men så spørs du litt hva høstlinjen bruker bryk en finsnittad med kornkräcker så kan en faktiskt acceptera litt längre utveckling för en får knust det mycket Så vill jag precisera att dessa prövande här är baserat på NIR analyser. Däremot ska jobba vidare med att utveckla goda kalibreringsmodeller för helgröde.
0: Och om du har nok for och goda förhåll så kan du som Teresa nämnde tidigare välja att låt kottarna stå till mognad, alltså ha fotle i lag med gnläge og trøsje og levere kodtene til Møller. Denne strategien skal vi komme tilbake til.
1: Denna episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde, og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompanie.no.
0: Det er flere vekster som er aktuelle
2: som dekkvekst. Det er jo både korn og arter er aktuelle dekkvekster, og en kombination av disse. Og bygg og havre blir mest brukt, men kveid er aktuelt, spesielt kan slå dekkveksten så heilgrøte. Etterreigte reigrass kan også bruke dekkvekst, men då skal man bare en veldig liten andel, ikke mer enn 200-300 gram. Og det etterreigte reigrass er jo ganske aggressivt, og det er en viss fare for at det blir fordominerende og ødelegget for gjenlegget.
0: Det er en forskjeller i mydel- og som kan være grejt å vede om når man ska bruke de som dekkvekst.
2: En fordel med bygg er jo at det er det tidligste kornslaget, så kommer havren og kveiden i den som er senest moden. Da. I forhold til kykking mot ugras, så er havre mest bladmasse og kykking best, men den må mest passe på at den ikke dekker for møye. Et bygg har litt mindre bladmasse og kykking som passligt mens kveiden er den mest lysåpne. Havrar berr är smaklig bygg og inte snärt, men havren tar besegg fortan bygg i fogkvalitet inte skyting. Så bygg har sanset sånn större höstvind du så
0: grannfoder. I tillägg
2: till kotten så blir ärtor avbrock som täckväxt. Eller de kan jo ärtor kan ju ge väldigt stor avling och på samma nivå som korn og en kan ju få et mer energirikt og proteinrikt foder i tillägg till berre smaklighet. Erten er jo en belgvekst som kan spare mineralgjøssel, men både frø- og plantevern er ganske kostbare. så For at det totalt sett skal bli et lønnsomt alternativ, så er den avhengig av en meirevlingssamling med bare korn. Og I tillegg så er det mer krevende å få til erter enn korn, og erten er kravstore til jord, og de er mer utsatte for lengte, og det kan fort bli for tett å kvele grase unna.
0: Erter er utfordrende med tanke på plantevern. Det er ikke så mange sprøytemiddel som er godkjent, og... Man bør velge arald som det ikke er store utgrasproblemer på. Artene hauses når det er trefotelig ned deres på planten, og sammenlignet med kotten, så gir det mer protein. Artene kan jo også så i kombination med kotten. Ja, blanding planning arter og korn kan fungere veldig bra, og hvis en har kombimaskin,
2: så får en sådd dette ganske effektivt. Eh, en kan blande halvt om halvt med såfrø og korn og arter, for eksempel 6 kilo hver kron. Men spesielt hvis en skal spreite og betale for å gjøre middel, så er det jo greit å utnytte at den har erten med, og ikke går for mye ned på andel
0: erter. Ertene er mest synkrone i lag med toratsbygg, og kan også kombineres med havre og kveite. Vi har tatt ut mange foreprøver av heilgrød med erter, og proteininnholdet er ofte ikke høyere enn i gras om det i det hele tatt når opp. Men når du gjødseler et gjenlegg med arter, så skal vi bruke veldig lite nitrogen. Ofte så anbefales det å kun bruke Så då får vi mer protein i forhold til hvor mye nitrogengjødsel vi har brukt. Litt sånn som med kløver. Når du bruker dekkvekst, så tar det lengre tid før gjenlegget er hausteklart. Det betyr igjen at det blir kortare tid igjen til å ta andre slotten på gjenlegget.
2: Jo tidligere han fortog den første slotten, jo mer avling vil han få på den andre slotten. Da den ikke har dekkvekst, får den jo mye mer avling i den andre slotten enn om man har dekkvekst. Spesielt hvis den venter helt til helgrødet, så blir det jo mye mindre å ta, hvis den i det hele tatt får en slott
0: til på høsten. Da. Men hvis du kan ha gode nytter av dette fôret som du får av dekkveksten, så gir det jo større avling. Så her må du vurdere hva du trenger. Er det energirik fôr, eller er det struktur og eventuelt stivelse? Ja, hva for en grasser du skal så, har også betydning for om gjenlegget blir vellykket med dekkvekst. I våres så
2: har en gode erfaringer med fine gjenlegg eh, når vi bruker dekkvekst. Eh, men for å grassearter etablere seg sent, så bør vi være mer med dekkvekst, sånn som så rejsvingel, strandsfingel og bladfraks.
0: Melkeprodusent på brynene, Jon Line, har lang erfaring med å så kotten som dekkvekst og hausta som heilgrødde. Han begynte med dette i 2013, etter en hare vinter.
3: Det, I är så gjorde med det for och för mig for eh uh, i uh, 2013 där fraus ut och trent allt då hade nabo en lack mig med att köpa en karrier en historisk hållhakt eh så den har med beställt sen den kom då ber hon heldigvis uh, Og och så frausar ut i går allt av ner och själva då hade med själva då slutat på fjärde grafär och eh uh, allt det som var brukande i akut som er så det er en alt jeg husket, det huset kenda var det var nimme 500 mål med med eh uh, katten då satt med kveite eh te te heltsett. det kveide, uh, til, til sett noe videre hjelpe meg bak Oslo nå litt forskjellige. Som er satt kveite det heltsett og da var også han entreprenør med brukte hatt kjøpt skærebrord som han kunne snitte der med med direkte.
0: Dette ble lagt i plansilo og brukt som fôr til melkekøyet. Jon var veldig fornøyd med dette fôret og ser at denne strategien har gitt en god gevinst i avgavling.
3: Etter hvert har vi hatt såpass med fôr med vi har sendt en del kåten. Av. Vi begynte med havre, for det var et spørsmål etter det som vi har lagt havregrint til menneskemad. Det er jo en direkte konsekvens av at vi har klart å produsere nok fôr på et mindre ralv.
0: Men nok fôr og de politiske føringene så er, så valgte de å gå over til å la stå til motning og trøsje kottene.
3: Så har då da, etter hvert som vi har fått litt smaken på å levere kotten, så har vi jo endt med at vi nå uh, har satt bare bygg. Og jeg er jo den herfra han har med, men for å levere et møllå i plassen. I fjor så gjorde med kveiten, Eh, problemet med kveiten er å få en torrebegjæren, det, det går ikke selv i gode år, altså eh, eh, lager torrer. Det koster for meg å, å torke den ned, og så lenge møllene ikke tar konsekvensen av det, så, så altså, de, de tjener gode penger på å syretilsette og ikke torke den ned, men trekker også for torke frekk. Eh, så så vi har fundet ut at vi går vekk i fra greiten. Selv om de nå vil betale mer fra greiten og av så, så er ikke det ikke eh, for usikkert fra antoret nok. Han er kjempegode til Storfe for direkte, men sånn som politikken er nå. Så vi eh, går med å øve bygg, selve det de møller, og kjøper det igjen som møl heller.
0: Han var likevel veldig fornødde med heilgrøde, eller heilsæd som det også kalles. Osko Jedna har fortsatt med det. Eh,
3: det, det fungerer veldig godt i kun og det er veldig smaklykt. De er det. Uh, det er vidtlykt til det. Eneste problem er politisk at du ikke får ut uh, prismaskrivinger, og at folklerne liker det grell godt både i siloen og på forberedtet. Uh, Ligevel er det helt fantastisk folk. Cool. Mm.
0: Når du skal ha korten til modning, er du avhengig av å så dette om våren, slik at du får utnyttet vekstsesongen. For å komme tidlig gang, så brakker det for Jon om hausen.
3: Brakker, altså fjerde slott. Men vi tar den tidlig. Jeg var inne og sjekket dataen, og vi pleier å ta treeslotten i begynnelsen av august, og så tar med fjerde slottet aller helst midten på september, siste halvdelen av september. Skal helst det være med den før å to. Og hvis du tar treeslotten i, i begynnelsen midten på august, så går det veldig godt å brakke eh, i fjerde slott eh, du ikke er kveget. Kveget er jo et problem. Det som jeg har gjort er at vi har, hvis vi har rosen med kveget, så, så kjører vi ned og sprøyter det eh, før vi tar i tredje slott, og så sier den bare igjen, det er i flekken. Eh, veldig viktig, vi slår ikke det riktig på å ta i det er jo også noen som det. det, det gjør vi ikke. Men, men det er en måte til, for, for det er egentlig kun kveko som krever den tidlige brekkingen på hausen. Og vi lite kveka om vi kjører det intensiv opplegg. Det må også si at du, du, du tyner kveko så mye at det er ikke det er ikke interessant for, for kveko. Ja. Men med har vært ops alltså optokna av det att det är kund den fjärde slotten så skal gå i backning och för 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 det är ju den dåligaste kvaliteten og av den minsta avlingen så det är klart du har du he et minimalt, en minimala kostnadsmässigt när backar då Når man är har har den med tidig tidiga så er du avhengig av struktur, så, så derfor passer det veldig godt med, med halmen eller strå i feilsiden. Altså, og det, det er ikke samlingbart med halm, sånn som vi kjenner det, i mix. For det, 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 det blir insulert, det lukter og smaker, og jeg tror også at de utnytter mer når du har snittet det.
0: Så halmen kommer fortsatt til nytte i foringer av melkekuer. Når Jon haustet dekkveksten som heilgrød dør, så brukte han kveite. Kveiten er veldig lysåpen og kan derfor være bære for gjenlegget, si jo graspirene for mer lys. Nå har han gått over til bygg og har en del tanker om fordeler og ulemper med begge disse sortene.
3: Det som jo er en fordel med byggen er jo at han trenger mindre gjødsel. Men han er jo tettere, så jeg er... Jeg er, jeg er det skeptiske om vi klarer å og få et like fint gjenlegg, det er jo også litt derfor jeg har lyst til å prøve. Vi må alltid finne ut og eh, komme videre. Eh, kveiten var helt fantastisk i dette gjenlegg. Eh, vi drev med bygg eh, her på Gavre og Miljone Afti, men ikke i de mengdene, frem til vi begynner med kveiten. Eh, Farfar hadde hatt noe kveit, og det var, var elendig. Han sa at... Det är att ske men spice sorten så nu dei eh typen som byggens så får du där röta sig förvist där är nog köra stor eller där är nog fuktig eller. Kräften är möi på det. Eh, du såg ingenting så jämperfint ut plus at den växer enormt öppet sån at att graset får masse lys så är jämperkt nere eh, det som vi hadde jo problemet var jo at den tråd i Ima Jødsel, den eh, kveiten, som igjen gjorde at det gjenlegget ble vanvittig svært, og eh, kløveren gikk ut. Så jeg med kløveren etter noen år med det. Hvis du har prøvd bygg, og så ser du at det, han står og sturer i de ringeplassen, og der der skulle ha vært kløtt for lenge siden og efter, mens kveiten er det, det andre plantet nå enn det de hatt for 30-40-50 år siden så det kväten är egentligen väldigt goda.
0: Övergången till har alltså gjort at han kan reducera på kvätnioxidsläpp.
3: Halva utsläpplingar häg och nu i framkantetid. Vi har gjort med husstödsötsen men halverat eh uh, kvätnioxidsläpp. Uh, kalkamon köpt på 5 ton med med stor förlust och med till 555 med kalkamon på kväten i en läge. Men små kör med dig samman 15 og och och så kör med eh 25 mötlo med med eh kalkamo.
0: Jon sådde lika mycket potten som han ville gjort till en regnekorngår.
3: Jag med, med ja, vi sår som om du skal tröskä, eller, eller du skal lägga helsed eller skulle tröskä. Så med så med lagbord 20 kg med med til heter det till den helseden. Og så satte med tre, med har 3, tre, tre et halvt. Nå er det i det senere år som vi er i grunn på 3 kilo med, med den grasblandingen. Og, og fått veldig god resultat. Jeg tror egentlig at vi kunne ha pinte en enda mer mer, i hvert fall i Kveiten. Jeg går, er ikke sikker på i, i byggen hvordan det går der, men i Kveiten så tror jeg etter næten kan vi heller starte på på grasfrø enn på, på Gjødslo, for den er for, for du har hele sesongen det etablerer dette gjenleget. Det er ikke sånn at du skal slå det gjennom om, om 6-8 veker. Eh, det, det er i gjenleggsårene. Då er det hele sesongen til å buske seg ned med, med, med når, når man har den feiten som er åpen.
0: Fordelen med at du må vente på kottene før du har stegjenleget er at du får god tid for jorda til å sette sig og planterødene til å utvikle sig, før du kjører på det og du reduserer faren for kjøreskade og påfyllende sporeproblemer.
3: Det er jo, i dette opplegget også, så, så tager han jo, jo en fantastisk første slott da, når du er der nye. Og, og veldig tett og fine kjelver i forhold til når du legger igjen for våren av. Altså en ting er, om du brakker i for våren av også å legge igjen, så, så er det ikke den svoren som er ja, då så har jag ett stort problem. Eh utom att där ordnar det, det fraus ut då har jag ett problem på det som jag har med sått nog ett år efter igår som jag tog i pallar eller, eller der fikk vi spore, det lies a defectness på det där nainen som med hade och det är ju lite för det att då har du ju kört du har kall i systemet en helt annorlunda men med med den tät upplägg så så du du slipper egentlig eh, å ha dem alle oppe i, i grasen på en
0: Det er likevel viktig å ikke være for seien på hausen, slik at du risikerer å møte på hausregnene og dårlige kjørerforhold.
3: Eh, men, men det er jo en fare med, med et gjenlegg hvis det var for sent uh, til å ta den uh, heilseden. Hvis du da ilegger gjenlegg og lager spor og ellendighet, så, så er du egentlig ikke vunnet noen ting på dette. Det er jo viktig å få det i hus før det ble blagt om hausen.
0: Dekkvek skal jo redusere behovet for sprøytmiddel, men for å sikre at gjenlegget blir vellykket og unngå for mye frøgras, så kan det ofte lønne seg å ta en ugras sprøyting i gjenleggsåret likevel. Jon sprøyte som i en kornåger.
3: Når det gjelder ugras eller plantevern strategien, så er det jo denne brekkingen oppe av hausen. Eh, også annat så länge så ligger det då da, helt avtegel vintern eh halva eh, de två gångerna på våren så och så sprayta med en ogrässprytning som vanligt i katten. Eh, og så sprayta man inte nog mer för något rackar den själva än nästa gång. Eh alltså jag med ingenting sprayting i cross over. Där är där och ja, du, har, du har ganske har god kontroll med det når du har den där i kodna plus at den tynne där det, det suger grasset väldigt med och och hela vägen har nya plattor, nya plattor, så täcker och täcker och täcker. Eh så det är nog ja, jag menar det er, lite sprita i detta upplägg själva, ja, i alla fall dagligen.
0: Selv om vi nå har hørt om en strategi som fungerer på flade stjære, når mange kanskje tenker at dette går ikke som meg, for her blir ikke koddende motent, så kan det være aktuelt å hauste det som heilgrøde i et mye større område enn det som blir praktisert.
3: Men jeg tror jo at det uh, typisk heilsætet bygg. Da er det jo to, to-tre veker tidligere enn tasjingerbygg. Da begynner det jo å snakke om i ganske store deler av Norge, altså.
0: Åkerbønne, eller hestabønne, er en belgvekst som også kan brukes som dekkvekst. Fordelen med åkerbønne er at de har mye protein og stivelse, og dette har blitt prøvd i Rokaland med varierende resultat. Therese Melland har vært med i ett projekt som tester ut åkerbønne som heilgrøde.
2: Ja, åkerbønne er en som belgvekst, sånn så men den er noe senere, og har derfor blitt mye brukt sammen med kveite og blitt høstet altså som heilgrøde. Vi har hatt en del forsøk med ågerbønner de siste årene, og det er litt sånn bingo. Av han fått store avlinger med høyt proteininhold, og noen ganger dårligere resultater. Så den største utfordringen med dyrking av ågerbønner er ugras. Det er krevende bruk av de fordi ågerbønner fort får svisskader, som har stort sett prøvd å klare oss uten dette. Men da har fort ugraset blitt et problem, og vi har høstet tidligere enn optimalt, og ikke helt fått den kvaliteten vi ønskes. Så med tanke på ugras, så bør en kanskje heller velge havre eller bygg for å dekke litt bedre. Åkerbønner er litt grovere enn ertene, og har dårligere fiberkvalitet. Men fordel med åkerbønner er at de ikke legger seg da. Men totalt sett er nok ertene et bedre alternativ.
0: Au åkerbønner er en utfordring med tanke på plantevern, og frø er dyrt. Men det er en interessant vekst foringsmessig, og du får denne nitrogenfikseringen som du har på kløver og arter.
2: Men jeg bruker mindre mineralgjøslerne for det proteininholdet enn får. Og med ågerbønnene og kveide, så har vi vært veldig store avlinger med lite gjødsel. Så det er jo fordelen. Men det veier seg ikke alltid opp
0: på grunn av at plantevern og frø er såpass dyrt. Så det er det sikreste valget. Men den er en spennende utfordring for de som liker å ta litt risiko og prøve noe nytt. Nå tror jeg det på tid til å oppsummere litt. Tidspunkt for å gjenlegg har stor betydning for hvor mye avling du tar å brakke om våren gir største avlingstap siden du må vente til kvege over fire blad før du kan ta knekken på den. Har du kvegeproblemer, så bør du ta gjenlegget om sommeren. Dekkvekst gir større avling i gjenleggsåret, og du kan dermed forsvare og fornyer eng og oftere og ta ut større avlinger med bruk av dekkvekst. Det mer dekkvekst du sår, det større avling får du. Men av mer struktur i fôret. Så hvor mye du skal så avhengig av hvilken fôr du trenger. Både bygg, havre, kveide og erter er veldig aktuelle som dekkvekst, og kan gi et interessant forhold til drøytiggere, særligt om du har mulighet til å blande det i sammen med noe i en fullformiks. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild steine Lutvagre, og til daglig så jobber jeg som rektor ved Vinterlandborskolen i Ryfylke. Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne, lyd ved Stig Martin Sørheim. Har du spørsmål eller kommentarer til podcasten, så er det veldig kjekt om du sender en e-post til podcast.bondevennen.n Takk for at du hørte på!